0: Eh, son las seis y cuarto en la República Argentina ¿Qué pasa Martínez?
1: No, retomando un poco la parte de la charla Estamos con Rogelio Frigerio acá en el piso eh, Que hablaba de pragmatismo, convicciones Y las posiciones partidarias a la hora de votar ¿Qué hubiera hecho Frigerio con algo que vimos la semana pasada y que fue muy claro y que se debatió bastante? Con la ley de etiquetado. Cuando un bloque pedía votarla, otro no quiso dar quórum, que pero, es una herramienta no del Congreso. No, es que no fue así. Que es una ley que en teoría no, tiene fue, el consenso... No
2: el kirchnerismo cree que puede llevarse a todos por delante. El kirchnerismo cree que eh, las mayorías que tiene en el Congreso, casi mayoría absoluta en el Senado, y a seis votos de tener mayoría también en la Cámara de Diputados, le permite hacer lo que quiera y no es así y las elecciones del 12 de septiembre empezaron a cambiar ese, ese rumbo la oposición lo que quer, no quería no discutir la ley de etiquetado quería aprovechar para discutir también otras leyes que son importantes se, según la visión de la, de la oposición para la gente y el kirchnerismo eh, pretende de nuevo eh, hacer las cosas sin ningún esfuerzo para consensuar nada y eso está mal la, la política es el arte de generar consenso, de, de, de lograr acuerdo Por lo menos lo entiendo yo así, y así, cada vez que me tocó actuar en política, intenté hacerlo. La, la realidad no es que se discutía el quórum o no de la, de la ley de etiquetado. La realidad es que se discutía y se puso en tela de juicio esa tendencia recurrente del kirchnerismo de querer llevarse a todos por delante y de querer imponer sus ideas de cualquier manera.
1: Mm. O sea que usted tampoco hubiera bajado Por la postura del bloque De eh, anteponer otros proyectos Que querían debatir también en Pero esa sesión Y, y,
2: y es como que hay que hacer ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser todo como el kirchnerismo lo, lo define? ¿Por qué? Ya, si la gente, lo que hizo el 12 de septiembre Básicamente la mayoría de los argentinos Y de manera absolutamente contundente También la mayoría de los santrereanos Es decirle no a ese norte Al cual el kirchnerismo mm. quiere llevar el país Es decirle no a esta forma de vivir Fíjate que el eslogan del kirchnerismo fue «Esta es la forma de vivir que queremos» y la, 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 las urnas dijeron exactamente lo contrario. «Esta no es la forma de vivir que queremos» para la Argentina, para Entre Ríos. Eh, esta,
0: esta posición suya podría funcionar como antecedente respecto de este debate que se insinúa en, la, en las fuerzas de la oposición respecto de qué hacer con la presidencia de la Cámara en caso de un resultado parecido en
2: noviembre? Yo me crié en el campo. Nunca hay que contar los terrenos antes de la aparición. Para mí es un error garrafal hablar de cuestiones que solo le interesan a los políticos en una campaña electoral donde con muchísima humildad tenemos que tratar de convalidar en las urnas lo que hicimos en las pasos. Mm. Nosotros tenemos que estar concentrados... Caminar más que nunca, estar más cerca de la gente que nunca, recorrer más pueblo que nunca para tratar de convencer a más argentinos, a más entrerrianos de que nos acompañen el 14 de noviembre. Si empezamos a discutir temas que solo le interesan a los políticos... Bueno, estamos mal, estamos bueno, mal, no es el momento usted, eso usted, no puede pensar en,
0: usted no puede pensar en esos términos desde su identidad partidaria Tal vez a mí me interese porque estoy preocupado por la estabilidad y estoy preocupado por la cadena de... Bueno,
2: pero todavía de, no sabemos cómo, la, salvar, cómo, la, cómo va a salir sucesión. la elección Yo no estoy en contra de dar ese no debate es un, No es un problema la gobernabilidad de... Yo no estoy en contra de dar ese debate, yo creo que no es el debate el que hay que dar ahora ahora hay que dar un debate distinto y que la gente tiene que saber lo que pensamos nosotros qué proyectos queremos eh, presentar en el Congreso qué es lo que está en juego en la Argentina qué modelo de país está en juego no está en juego la presidencia de la Cámara cómo se conforman las comisiones esas son cosas que le interesan mucho más a los políticos que a la gente, a la mm. gente le interesa llegar a fin de mes le interesa conseguir un empleo le interesa que sus hijos no se vayan de la provincia o del país hablemos de esas cosas uh -huh. Y una vez que se termine la elección, bueno, seguirá el momento de hablar entre los políticos de estas cosas que le interesan básicamente a la dirigencia y no a la gente.
1: Hicieron la, la lectura en el espacio opositor del de resultado de las urnas y lo que dijo la gente, en tanto y en cuanto, junto por el cambio, cambiemos el espacio que los aglutina, no sumó votos, sino que se vio más una pérdida de votos del peronismo. ¿Se entiende la, la pregunta? Que yo, la gente está enojada con el gobierno pero no se volcó masivamente al frente opositor
2: dos, dos cosas yo o tres yo no estoy yo no tengo ningún cargo en la función pública ni siquiera tengo cargos partidarios así que no estoy en estas en esas disquisiciones o en esas discusiones yo estoy trabajando acá en Entre Ríos para para lograr bueno, pero, llevar ah, bueno. a tres diputados de mínima al Congreso que le pongan límites de kirchnerismo y empiecen a construir con... una historia... Habla del... de
1: política con otros sí, políticos y no... hacen estos análisis. Ya,
2: yo he hecho mi, mi análisis públicamente y lo hice en la noche en la cual conocimos este resultado increíble que tuvimos en las urnas. Esto no es el triunfo de nadie en particular. Nadie puede creerse dueño de estos votos y mucho menos es una reivindicación a la gestión anterior. Esto es un voto que tiene muchos componentes. El principal, a mi juicio, es la decepción que hay entre la gente respecto al gobierno nacional
0: cómo se transforma la decepción en esperanza porque eh, el problema de, de los sucesivos fracasos de, de, del gobierno es que van minando la esperanza sí, y, y, y eso ¿sí? se ve en la calle además sí usted lo sintió sí totalmente yo creo que usted se sintió más receptor de un voto castigo que depositario de una esperanza yo me,
2: me, me sentí eh receptor de las dos cosas. Me sentí receptor de un voto que quería ponerle límites al kirchnerismo, que, de, que quería decirle basta al kirchnerismo en muchos aspectos de las políticas públicas, pero también me sentí receptor de una, de una esperanza y lo sigo sintiendo mucho más hoy después de conocido el resultado y de que mucha gente se dio cuenta que un vecino, un conocido, votó de la misma forma y por eso ganamos en todos los departamentos y tuvimos una diferencia de más de 22% de los votos. Yo siento una enorme responsabilidad Tremenda Hoy me, pa me paraban en la calle No nos falle Frigerio, confiamos en usted Es tremenda la responsabilidad esa. Sí, ¿cómo Es se, tremenda ¿cómo sí, yo, yo
0: siento... Pero cómo se interpreta el no nos falle ¿Usted está seguro que, 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 que le está diciendo ese ciudadano cuando le dice no yo, nos yo falle
2: Es que iba a eso, lo que nos está diciendo es Ya nos mintieron tantas veces Ya nos prometieron tantas veces una salida Ya nos prometieron tantas veces Que no íbamos a repetir siempre los mismos errores Los mismos problemas que estamos cansados, que estamos desesperanzados, que necesitamos que, que, que la dirigencia política se ocupe de los problemas que nos quitan el sueño, que se ocupen de que nuestros hijos no se quieran ir de la provincia ni del país. Yo creo que ese es el no nos falle. Hagan algo realmente por primera vez en muchísimo tiempo Para empezar a que la gente viva un poco mejor Es la gran deuda que tiene la democracia Y déjeme que lo ponga en problemas
0: Porque a veces los, las recetas... Sí, del... Estoy en problemas ¿eh? <ríe> sí. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente este, La política es un terreno donde uno puede jugar con el voluntarismo Pero también está llena de condicionantes La pregunta es, usted se sienta en el lugar de responsabilidad que le toque Fue ministro, será diputado en el futuro, no sé eh, y dice, ¿qué que, que botón toco? ¿Usted se siente dueño de alguna idea innovadora, de una sola,
2: que, no, nos, que, yo... nos, pueda, que nos pueda decir es que, che, Mirá que hay algo diferente Es que justo, justamente lo que hace falta en la Argentina, lo que hace falta en la provincia Más que ideas brillantes y ideas innovadoras, es sentido común La gente implora a la dirigencia política que empiecen a tener sentido común a la hora de aplicar o de pensar políticas públicas. Eh, hay que ver qué funciona en otros lugares y hacerlo. Por supuesto, adaptándolo a la realidad nuestra. Está todo inventado. Somos uno de los pocos países, <coughs> contados con los dedos de una mano, que tienen alta inflación. No hay más de cinco países en el mundo que tienen alta inflación. Y uno Hoy es no, la Argentina. Es que... Entonces, ¿por qué no vemos qué hacen los demás? Y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Mm. En principio, cuidan el equilibrio de las cuentas públicas. Cuidan que los gastos que haga el Estado sean los gastos indispensables, no cualquier cosa. Cuidan que no haya tantos privilegios para un sector, como es el sector de la política, a nivel del gasto presupuestario. Y, por supuesto, está fuera de discusión que no se puede emitir plata a lo pavote, porque eso después deriva en más inflación. Son discusiones que no se dan en el mundo, se dan solamente acá. Mm. Entonces... Digo, si una de las principales preocupaciones de la gente es llegar a fin de mes, es que el sueldo te alcance, que la inflación no te coma tu poder adquisitivo, ocupémonos de la inflación como hace el 99% de los países del mundo. No, que, no innovemos, ocupémonos de eso, de tener un Estado equilibrado, de tener un Estado que gaste las cosas indispensables, un Estado que está quebrado, por supuesto, lamentablemente tiene que hacer ese ejercicio. Mm. Eh, y, y, y además, empecemos a preocuparnos por la principal demanda de la Argentina hoy. Que es el empleo... Mm. ...en todos lados lo que nos piden es trabajo... ...es mentira que la gente no quiere trabajar... ...la gente quiere trabajar... ...quiere trabajar en lugares donde se le pague... ...un sueldo digno... Mm. ...en blanco... ...con aporte... ...cómo corresponde... ...la gente pide trabajo... ...y necesita un Estado... ...que le toque la puerta a las pymes... ...a los emprendedores... ...a los, a los productores... ...a los comerciantes... ...a la fábrica... ...al campo... ...para que le pregunten... ...qué necesitan... ...qué necesitan para generar empleo... Y, y lo que hace el Estado es todo lo contrario el Estado te toca la puerta hoy para ver qué te puede sacar mm. y la conclusión es que no te puede sacar más nada porque ya te sacaron todo entonces empecemos a cambiar eso empecemos a cambiar el rol del Estado el Estado tiene que promover el empleo y yo creo que si algo quedó demostrado en esta elección es que se, se, se terminó el modelo que pretende compensar o cambiar la generación de empleo en el sector privado por el empleo público y los planes sociales se agotó, ¿por qué? Mm porque el empleo público hoy en gran medida paga sueldos por debajo de la línea de pobreza y porque los planes sociales no alcanzan ni siquiera para salir de la indigencia, se agotó este modelo, tenemos que volver a apostar por el trabajo bueno, pero eso, y por ese la modelo, educación.
0: Perdón, que Sebastián, pero ese modelo floreció porque no se generaban es, es un círculo, un perro que se muerde la cola, es un círculo vicioso, lo admito, pero eso ese modelo floreció porque no tenemos una dirigencia política que sea capaz de generar un proyecto inclusivo, supuesto, de crecimiento, ¿no? supuesto, de desarrollo. ¿Quién se hace cargo de todos los fracasos sucesivos?
2: Es que no hay que... que no, llegó un momento en que no tenemos que dejar de pasar factura, y echarnos la culpa y mirar para adelante. Y proponerle a la gente algo superador de Está todo, todo lo que se vio en el pasado. Que tiene que empezar... Porque todos asumamos que nos equivocamos, Ay, absolutamente. que nos equivocamos, y que todos sí, sí. nos comprometamos, toda la dirigencia política, a no volver a repetir los mismos errores. ¿Qué es lo que no hace el kirchnerismo? Y por eso la gente los castigó, porque el kirchnerismo está cometiendo los mismos errores que en los últimos doce años, que también fue gobierno, es decir, ni siquiera tienen la humildad, Hay sino mucho. la soberbia. Sí. De creerse los dueños de la verdad Y repetir uno a uno los mismos errores Que mostraron demostraron el fracaso En, en, la, en las tres gestiones anteriores Hay del muchos Kennedy.
0: dirigentes que pretenden hablar Desde sus éxitos pasados Sin advertir que no los han tenido Es increíble Es, una, es así. un problema de autoestima pero creciente Y de, y de que... falta
2: de humildad bueno, y, de pero... falta, y, de, y de una exacerbada soberbia así es De creerse los dueños de la verdad Mientras la gente vive cada vez peor ahora pero de,
0: de, Déjeme que, que lo chusee un poco Usted se cree muy distinto distinto al resto de los dirigentes políticos, porque lo que usted nos acaba de decir, un rosario de cosas sensatas, ¿por qué no lo podrían asumir el 95% de los
2: dirigentes no, argentinos? No, que lo Que hay que cuidar pero, el equilibrio pero, pero, de la, la cuenta única, pública solo, pero, no
0: gastar en política, porque es un fenómeno usted que se dio cuenta de eso y el resto no, no se da cuenta. No,
2: yo jamás me creería ser la única persona que tiene sentido común en la Argentina. Yo creo que la mayor parte de los argentinos pensamos de esta manera. Lo que pasa es que tenemos que vol ponernos de acuerdo y tenemos que ir en, en el mismo camino y en el mismo sentido y no dejar que siempre nos conduzcan los mismos que no tienen ese pensamiento, que piensan distinto, que usan a la política para beneficio propio en todo sentido, desde los valores, desde la ética, desde la moral y desde la ideología. Terminemos con eso. y Yo creo que yo soy optimista respecto a lo que pasó el 12 de septiembre.
1: Me parece que puede ser un punto de inflexión en la historia argentina si lo aprovechamos bien. ¿Y qué, qué hacemos desde ese espacio que ganó las últimas elecciones el 12 de septiembre en, en todo el país, o en gran parte del país, con los errores del pasado? Con esa autocrítica sí. que la reconocen, pero que todos sabemos que cuando hablamos de un Estado quebrado también hay una responsabilidad de la gestión de cuatro bueno, pero, pero, años del Pero, pero, de la pero de más esa, que... lo
2: primero es asumir esa parte de responsabilidad. Lo primero es asumir que no, no estuvimos a la altura de las expectativas que habíamos generado. Lo primero es asumir que, en las, en, sobre todo en la política económica, no, no, no tuvimos los resultados que se esperaban de nosotros. Y, por supuesto, después mirar, mirar para atrás en la Argentina solo tiene sentido si es para aprender de los errores. Pero, evidentemente si sí el
1: vecino ahora sí le tiene que creer a Frigerio y hace seis años dice, yo te voté en el 2015 para ponerle fin al kirchnerismo? No, yo no puedo, o sea, yo
2: no, no sé no, no sé quién para decir por qué un vecino tiene que creer en mí o no es la gente en el sabe espacio perfectamente en, en,
1: sí, en general
2: bueno pero porque es otro espacio porque estamos haciendo una propuesta distinta si propusiéramos eh, hacer lo mismo la gente no nos debería votar si proponemos algo distinto en función de los eh, eh, del aprendizaje de los errores del pasado quizás sí porque el norte hacia el cual estaba la Argentina eh, yendo, no era un norte errado, un norte de inserción inteligente de la Argentina en el mundo, de, de relaciones eh, positivas con, con los vecinos. Hoy estamos peleados con todo, con los uruguayos, con los sí, paraguayos, con los chocamos chilenos. Chocamos ¿no? igual, en es, con ese norte sí, chocamos. porque fallamos, en, sobre todo en la cuestión económica. Además fuimos un gobierno muy débil, y eso no va a volver a ocurrir, porque si ganamos en esta elección, y volvemos a ganar en el 2023, no vamos a tener la relación de fuerzas... Increíblemente desfavorable que tuvimos en el 2015, donde teníamos ver, un eso... tercio de los diputados y un quinto de los senadores, nada más. Era...
0: Es, es un, usted es un iluso. Tendrían que pasar muchos resultados electorales este, imprevistos para que un gobierno no peronista controle el Senado. No, no hace falta controlar.
2: Eso es, no, no, solo bueno, tener mayoría. Es solo, pero tener eso es, mayoría, perdón, perdón. perdón. La eso es, solo... no es un voto. Un no, voto, una mano. Una ley, una mano. Un controlar voto. Eh, Necesitar controlar uh -huh. el Congreso. Necesitar controlar el Congreso. Uh -huh. Para. As, eh, eh, gobernar es una pretensión que solo tiene el kirchnerismo mm. lo que también es justo reconocer es que si uno tiene, como teníamos nosotros, solamente un tercio de los diputados a favor, y uno de cada cinco de los senadores a favor, y solo cinco gobernadores sobre 24, se te hace muy puesta arriba, yo y eso, lo, yo, yo lo... lo digo desde el punto de vista personal, porque a mí me tocó lidiar con esa yo realidad. Se,
0: eso se lo admito, se lo admito y no sí. creo que sea Pero no fácil. necesito
2: la, 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 la mayoría, necesito por lo menos una relación de no. fuerza equilibrada, a partir de la cual puedo, con... con los puentes que hemos construido, construir con
0: el consensos. diálogo, construir su consenso, y eso
2: es la democracia.
0: Un par de preguntas finales. ¿Qué aprendió yo, en la campaña? Yo tengo tiempo, eh. No, 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 me dicen no, que, no, que
1: lo están, eh. están
0: apurando de afuera. Yo me, yo me quedaría un rato claro, más, pero hacemos, lo están apurando.
1: Le, tenemos la dictadura,
2: de...
0: la dictadura del reloj. Este, le... <risa> ya
1: sabemos que él manda en el equipo de <risa> afrigerio. <¿no? risa> sí, sí. Ahora vamos a ver, ahora
2: vamos a ver. <risa> Escúchame una cosa. ¿Qué, ¿Qué aprendió en la campaña? No bueno aprendí aprendí muchas cosas de la gente la gente si, si uno si uno entra a, como pudimos entrar nosotros a, a cientos de hogares no me haga populismo a... no, no, no me haga no, demagogia. no realmente aprendí los, los políticos tienen que aprender a escuchar
0: eh, bueno por eso el presidente habla... va eh, con la
2: libretita nah, y toma no, nah, vale. las fotos no, cuando escucha se... usted está bien cuando escucha al presidente nah, estaba... ojalá que escuche copió el timbreo me parece me parece que la gente sabe cuando las cosas es genuina y cuando la cosa es impostada. Me parece. Yo creo mm. que no hay que subestimar a la gente. ¿no? Mm. Esta idea de, de regalarle el viaje a egresados a, a, a los jóvenes es tomarlos por idiota. Ah, pero, si, eh, si solo si... para ganar una franja eh, del electorado que les fue desfavorable, que es la de los 16 a los 18 años, es tomarlos por idiota. Pretender cambiar un voto por, por un electrodoméstico es, tomar, es subestimar a la gente. Y, y creo que, que ocurre eso. Creo que... Eh, escuchar a la gente, si uno lo hace de manera genuina la gente se da cuenta. Si uno va con una libretita después de una paliza electoral para sacarse una foto, la gente también se da cuenta. Bueno, pero no aprendió... Entonces, aprendió que hay que escuchar a la gente. No, no, gente. aprendí, por supuesto, cuáles son las principales preocupaciones de, de, mm. de nuestra gente y en función de eso, diagramamos los proyectos de ley que vamos a llevar al Congreso mm. vinculado con el trabajo, vinculado con la educación, vinculado con la seguridad que, de escuchar a la gente, sabemos son las principales preocupaciones de los centros reales.
0: Y... Y aprendió algo que no tenga que ver con un proyecto de ley, qué sé yo, pas pasando por un paraje del departamento Villaguayo de Feliciano... ¿Acá necesitaríamos una planta procesadora de aceite?
2: No, sí, de esas cosas aprendí mucho, pero tampoco hay que mentir a la gente. desde un lugar en la Cámara de Diputados no vamos a poder transformar no, no, esa realidad. No, no se lo pregunto en no, términos bueno, de pero... candidato
0: a sí. se lo pregunto como dirigente político. Eh...
1: Ya lo dijo Casareto eso, en un programa de televisión dijo: cuando lleguen Frigerio y Galimberti y que prometen tanto, yo los voy a dejar hablar dos minutos y les voy a decir. Claro, la típica basta, actitud, basta.
2: típica actitud kirchnerista es eh, típica, lamentable. Eh, yo creo que se puede hacer algo en el Congreso, por lo menos instalando en el debate temas que le importan a la gente y no el espectáculo que muchas veces vemos los ciudadanos de cuestiones que se discuten mm. en el Congreso que solo le importa a algunos políticos. Me parece que eso sí se puede cambiar. Mm. Por supuesto que en minoría, de nuevo, no podemos decirle a la gente que le vamos a transformar la realidad. Sí, vamos a ponerle límites al kirchnerismo si ganamos y sí vamos a poder empezar a discutir en el Congreso otro tipo, otro tipo de cosas y sí también. Si ganamos, vamos a dar el primer paso En la construcción de un proyecto de transformación En serio, de la Argentina y de la provincia De eso estoy convencido Y en, esto, última, y en estos años de política ¿Qué aprendió del poder? Tuvo
0: cuatro años en el Ministerio del Interior Quiere ser diputado nacional Yo, yo me imagino Yo sentado en un despacho no, no sé dónde tocar el primer botón No sé qué, te, qué teléfono llamar Y la enorme responsabilidad de que mañana Estalla la caja de jubilaciones Yo, yo, yo digo... ¿Cómo se soporta ese peso? ¿Por qué alguien se somete a ese estrés?
2: Por por, por vocación, sin duda. Eh, yo lo pensé mucho. Yo después de del 2019, bueno, me agarró justo la pandemia, pero nos quedamos un año con, con mi familia viviendo en Paranacito y disfrutando de muchas cosas que, que no que no puedo que no pude disfrutar en en la gestión, una gestión muy intensa y con enormes responsabilidades y, y bueno, yo podría haber seguido de esa manera, no más cerca a mi familia, más cerca ocupándome de mis cosas creo que el, es, una, es una adrenalina qué es, es una, la, es, Lili, es, es la imposibilidad es. De, de vivir tranquilo cuando uno ve que la Argentina va para un lugar que, que nos lleva a un, a, un, a un destino que no es el que la mayoría de los argentinos quiere y, y la imposibilidad de, de quedarme cruzado de brazos cuando veo que eso ocurre es eso, es, es, eso es la vocación política mm. Eso es lo que aprendí yo de chico De las conversaciones de mi abuelo, de Frondizi Contra eso no se puede luchar Y reconozco y asumo que en algún momento Quise luchar contra eso Porque la política en general tiene pocas satisfacciones. ¿no? Al principio de la charla hablábamos de la satisfacción de, del reconocimiento y el cariño de la gente, pero en general no tiene mucha más. Si uno hace las políticas bien, ¿no? si, si uno no se dedica a la política para llenarse los bolsillos, estoy diciendo de la política desde el punto de vista de la vocación pública, no tiene grandes satisfacciones, eh, salvo las que mencionábamos. Y la verdad que yo peleaba contra esa contra esa vocación eh, mm. que, que, que supera cualquier se resistía, se resistía y me al, manera, mandato. Resistí al mandato sí, pues sí, sí lo, lo reconozco me resistí al mandato y, 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 el, y, y el mandato y la vocación política me superó y, y, y sin tener una enorme vocación legislativa entendí que era el momento por primera vez en mi vida de poner el hombro personalmente de poner la cara, de, de estar cerca de la gente de, de asumir mi responsabilidad eh, como como dirigente político de estar al frente de una situación terminal como la que vive mm. la Argentina y, y tratar de cambiarla desde adentro espero no haberme equivocado, yo estoy mm. seguro que no me equivoqué porque yo todavía, como muchos argentinos, como muchos centurrianos confío en nuestro país, confío en nuestra provincia y sé que no estamos condenados inexorablemente a vivir mm. de esta manera <risa> Licenciado Rogelio Frigerio, gracias. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, candidato a diputado nacional.